0: La Junta Editorial de esta semana empezó hablando de perros.
2: ¿Cómo, es, ¿Cómo está Greta?
0: Bien, aquí está, la quieren ver.
2: A ver, a ver, a ver. Oh, no puedo creerlo, es nueva, <ríe>
0: es divina. Bueno, pues resulta que Ale, una de las editoras de Gatopardo, acaba de adoptar a una perra chiquita e increíble que se llama Greta y que nos distrajo durante toda la primera parte del Zoom. Pero finalmente pusimos orden y logramos entrar a los temas de la semana. El primero fue una noticia devastadora.
2: O sea, sí me parece gravísimo el incremento de pobreza en México y es un problema sistémico que me gustaría entenderlo eh, en voz de expertos. ¿no?
0: La pandemia que sigue extendiéndose, el paro de actividades y la crisis económica provocaron un gran aumento en el número de mexicanos que viven en pobreza. Al pasar de 52 millones en 2018, a casi 56 millones en 2020, lo que significó un aumento de 3.8 millones de personas, según datos publicados la semana pasada por el Coneval.
1: Podemos
2: decir que una proporción muy importante, probablemente la mayoría de los nuevos pobres extremos, eran pobres moderados que pasaron a pobreza extrema. Si ustedes ven los datos, el incremento de la pobreza en general es menor que el incremento de la pobreza extrema.
0: El índice de personas en pobreza extrema fue el que más aumentó pasando de 8.7 millones en 2018 a 10.8 millones. Es decir, un incremento de 2.1 millones de mexicanos. En términos porcentuales, representó casi el 9% del total de la población en 2020. ¿Hubo alguno que crean relevante? A mí me parece muy relevante y no sé si quieran comentar algo del asunto del Tribunal Electoral. La semana pasada hubo en el Tribunal Electoral una crisis política. En agosto de 2020, se difundió en medios una investigación contra el magistrado José Luis Vargas. La UIF identificó gastos del magistrado por 36 millones de pesos en siete años, a pesar de que sus ingresos apenas alcanzaban los 16.7 millones de pesos y no existía ninguna explicación para esta diferencia de 20 millones.
2: Someter la evaluación del desempeño público de la presidencia que represento escapa a las atribuciones de este pleno, pues la rendición de cuentas se hace anualmente ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
0: Además, al magistrado se le acusa de construir una presunta red de empresas fantasma para triangular recursos y enviar depósitos al extranjero además de haber encontrado evidencias de lavado de dinero y evasión fiscal. A pesar de esto, siguió en el cargo, y no solo eso, fue nombrado presidente del tribunal el 3 de noviembre de 2020, la semana pasada, en una sesión pública que el mismo Vargas convocó. Cinco magistrados pidieron hacer una evaluación de los resultados del presidente, pero el magistrado Vargas decidió suspender la sesión. Se convocó entonces a una sesión alterna en otro canal y ahí los magistrados expusieron sus quejas y votaron por remover a Vargas de su puesto. Después de una serie de dimes y diretes, detenciones y de intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia, finalmente se nombró al magistrado Felipe Fuentes Barrera como nuevo presidente del tribunal. Otro tema que ha estado en el debate público es el caso de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo. La Cámara de Diputados publicó este jueves 12 de agosto en el Diario Oficial de la Federación las declaratorias de procedencia en su contra para que las autoridades de seguridad procedan contra ellos por abuso sexual a un menor de edad y enriquecimiento ilícito, respectivamente. Yo hice constar una enorme cantidad de imprecisiones en el asunto ...de Mauricio Toledo, las violaciones procesales en los tiempos de resolución, en la determinación de las recusaciones... De... Con 447 votos a favor, dos abstenciones y cero votos en contra, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Saúl Huerta, quien es investigado por abuso sexual. En el caso de Toledo, la votación fue similar. Sin embargo, Rafael Chong, fiscal especializado en combate a la corrupción de la Ciudad de México... Informó que el legislador salió del país rumbo a Chile el 26 de julio pasado. En respuesta, Toledo publicó un mensaje en redes sociales donde afirma que su viaje tiene que ver con compromisos contraídos con anterioridad y reafirmó su inocencia. Pero el tema al que decidimos dedicarle la mayor parte de este episodio fue uno sobre el cual hubo mucho ruido, pero muy poca información. Por comercio negligente e ilícito demanda el Gobierno de México a fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard anunció el miércoles 4 de agosto una demanda contra compañías armamentistas en la Corte de Distrito de Massachusetts. Fue una nota llamativa, sin duda, pero también extraña. ¿Exactamente qué es lo que está reclamando nuestro país? ¿Y tiene realmente esta demanda posibilidades de éxito? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar entrevistas y archivos que nos permitieran entenderlo. Aquí va la liga de Zoom para Carlos Pérez.
1: ¿Ya regresaron o ya van a regresar a clases presenciales en el cine? ¿Qué? Bueno, a,
2: a presenciales no, este, no hasta enero tal vez. O sea, ya
0: no okay. clases,
2: de hecho hoy, pero...
0: Carlos Pérez Ricard es doctor por la Universidad de Berlín y fue docente e investigador postdoctoral en la Universidad de Oxford. Su trabajo está enfocado en el comercio de armas, política de drogas, crimen organizado y seguridad en la relación entre México y Estados Unidos. Hoy en día es profesor investigador del CIDE y es uno de los mayores expertos en nuestro país sobre estos temas. Entramos de lleno a las preguntas. ¿Cómo debemos entender esta noticia y, y ¿En qué deberíamos de fijarnos cuando leemos un titular como que México presentó una demanda contra compañías de armas en Estados Unidos?
2: Muy bien, eh, quizás habría que comenzar diciendo que es una demanda contra 13 productoras de armas o armerías, como se si les quiera llamar. No es una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, por lo menos no de forma directa. Y el corazón de la demanda básicamente es, eh, se les acusa por... Eh, haber hecho prácticas negligentes en la forma en la que producen y venden sus armas. En el sentido de que no toman en cuenta que estas armas luego van a ser utilizadas en muchos casos para cometer crímenes atroces en México.
0: Es decir, en este litigio civil, México argumenta que al no poner suficientes controles en la fabricación de pistolas, rifles y metralletas, al no verificar el destino de sus productos y al hacer publicidad dirigida hacia el público mexicano, las empresas norteamericanas tienen responsabilidad en la violencia y el crimen organizado que se vive de este lado de la frontera. Aquí algunos datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En los últimos 10 años han llegado a México de forma ilícita entre 2.5 y 3 millones de armas. La mayoría de ellas cruza por la frontera entre Tamaulipas y Texas. De los 5.7 millones de delitos con armas de fuego que se cometieron en el 2019, se calcula que hasta el 68% podrían haber sido cometidos con armas provenientes de Estados Unidos. El valor económico anual de los delitos cometidos con esas armas podría alcanzar los 58 mil millones de pesos. Y el costo en vidas humanas es incalculable. En la demanda, el gobierno mexicano pide dos cosas. Primero, que se mejoren los estándares de control de fabricación y venta de armas. Y segundo, que se haga un pago a México por el daño causado. El monto de ese daño, según lo reporta Forbes, podría ascender a 200 mil millones de pesos si el juez considera a las compañías responsables. Hay un punto al que hace referencia Carlos Pérez, el investigador del CIDE, que es fundamental en toda esta discusión. Y es que aunque la demanda está dirigida específicamente contra las empresas privadas, detrás de la estrategia jurídica hay un mensaje político que, según asegura él, sí está dirigido hacia el gobierno de Estados Unidos.
2: Sin embargo, estas empresas producen y venden conforme a la ley estadounidense, es decir, no están yendo contra ningún reglamento. Y en el fondo, me parece, si uno hace una lectura un poquito más crítica y más aguda de lo que va la demanda, en el fondo de la cuestión estamos criticando la forma en la que los Estados Unidos están regulando el comportamiento de estas armerías. Es sin duda alguna una demanda original. Me parece que está muy bien documentada y abre nuevos horizontes para la acción política de un país como México.
0: Lo que dice Carlos Pérez nos lleva al punto central del problema. Estados Unidos tiene un sistema legal que permite la venta de armas prácticamente sin controles. A nivel federal... La ley solo exige que los vendedores registrados hagan una revisión para asegurarse de que sus clientes no tengan antecedentes penales. Esta revisión tiene mayor o menor nivel de exigencia dependiendo del Estado y, además, no incluye los antecedentes penales fuera de Estados Unidos. Por otro lado, quienes ocasionalmente venden armas y no se dedican formalmente a eso, pueden hacerlo sin investigar al comprador. Es decir podrían estarle vendiendo a un criminal perseguido por la justicia o a un abusador doméstico o a un miembro del crimen organizado sin ninguna consecuencia hay algunos estados que han implementado regulaciones locales para poner mayores candados, pero aún así son la minoría y las leyes siguen siendo muy blandas solo existen tres estados Illinois, Massachusetts y Nueva York, donde se exige a los compradores tener una licencia para poder comprar un arma pero, ¿esto no es también un problema para los propios estadounidenses y sus esfuerzos por controlar el crimen allá? Oh. En Estados Unidos, murieron 465 personas en tiroteos masivos tan solo en 2019. Por otro lado... Estados Unidos es el país con mayor porcentaje de armas por persona en el mundo. Escuchen este dato. Hay 120 armas por cada 100 habitantes. Hay más armas que personas. En consecuencia, según datos de los CDC, cada año 38.000 estadounidenses mueren por un impacto de bala. Pero entonces, si la disponibilidad de armas es ya un problema dentro de Estados Unidos, no tendrían que estar ellos resolviendo sin que México ejerciera algún tipo de presión. ¿Qué detiene a Estados Unidos de regularlo?
1: Fueron más de 20.000 Llegaron desde todo Virginia, algunos armados hasta los dientes, para exigir al gobierno estatal que respete su derecho a portar armas.
0: La segunda enmienda, aquella que garantiza el derecho a tener y portar armas, es uno de los derechos más arraigados en la cultura popular estadounidense. Y viene desde finales de 1700 cuando Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. Tras la Guerra de Independencia, las colonias debatieron mucho antes de firmar la Constitución que daría origen a la Nueva Nación. Tenían el precedente muy reciente de la monarquía y temían que darle a la Federación la posibilidad de formar un ejército este terminara siendo controlado por un tirano que les robara de nuevo las libertades que acababan de conquistar. Así que el derecho a tener armas se convirtió en una garantía para asegurar que esto no sucediera. Si alguien intentaba abusar del poder, las colonias tendrían armas para organizarse y defenderse, y eso quedó plasmado en su constitución. Sin embargo, esto no quiere decir que desde entonces todos los estadounidenses estén a favor de la venta de armas sin regulaciones, de hecho, según la casa encuestadora Gallup, 57% de las personas en Estados Unidos quisiera que se hicieran leyes más estrictas, contra solo 34% que desea que se mantengan como están. Pero, a pesar de esta mayoría, la enorme industria armamentista ejerce un poder tremendo en los legisladores y tomadores de decisión. La Asociación Nacional del Rifle, la NRA, es la organización pro armas más grande del mundo. Tiene, según sus cifras, más de 5 millones de miembros en Estados Unidos. Y gasta cada año cantidades exorbitantes en lobbying para convencer a los legisladores de sus posturas. Esto, además de estructurar esfuerzos con decenas de miles de voluntarios en todo el país y organizar gigantescas campañas mediáticas contra la regulación de armas. Pero el mayor esfuerzo que hace la NRA para evitar un mayor control es invertir muchísimo dinero en campañas para favorecer a los candidatos afines y derrotar a los detractores. En 2018, de los 535 congresistas, 307 habían recibido apoyos directos o indirectos de la NRA en sus campañas. Entre 2016 y 2020, la NRA gastó 75 millones de dólares en elecciones. Las cantidades son exorbitantes. Y, aunque hay organizaciones importantes y con muy buen presupuesto destinadas a lo contrario, a promover la regulación de armas las tensiones en Washington no han permitido buenos avances. Pero volvamos entonces al tema de nuestro podcast. Si modificar los controles de compra de armas en Estados Unidos es tan complicado incluso para ellos mismos, que también están sufriendo las consecuencias, ¿por qué creeríamos que lo harían para México? ¿Qué creen? Ya nos confirmó para mañana entrevista el jurídico de Cancillería.
3: Nuestro argumento es que las prácticas negligentes en el comercio de armas en Estados Unidos nos generan un daño porque facilitan el tráfico ilícito de armas.
0: Alejandro Celorio es el consultor jurídico de la Cancillería Mexicana. Es decir, es el jefe del área legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, por lo tanto, de quien depende la demanda que se presentó. Toma la llamada de Zoom desde su oficina, vestido de traje. Le pregunto si no es muy difícil demandar a empresas cuando la propia ley estadounidense les autoriza a ser irresponsables. Y me responde que no, que en realidad las empresas ni siquiera están cumpliendo con las laxas leyes que sí existen.
1: Hay evidencia de que el comercio de armas en los Estados Unidos no cumple con su legislación. Pongo algunos ejemplos. Tienen publicidad engañosa. Eso es en contra de estatutos, leyes estatales. No pueden promover un arma para actividades recreativas o para caza de venados o tiro al blanco como armas de guerra y las anuncian, las publicitan como armas de guerra. Hay evidencia de que las empresas y las distribuidoras y vendedores saben a quiénes se las están vendiendo, porque cuando un arma se localiza en una escena del crimen en México, hay un procedimiento de trazabilidad entre autoridades federales, el I-3. E Electronic Trace. Las autoridades estadounidenses le ponen a disposición de las empresas esta información para que sepan y se mantenga su comercio en el margen de, la, de lo que establece la ley. Las empresas lo ignoran y no les importa y siguen vendiendo.
0: Lo que dice Celorio es fundamental en esta discusión, pues señala que estas empresas sí saben que le están vendiendo al crimen organizado y no les importa. Pero, ¿habrá realmente evidencia de esto? Bueno, pues según me dice Carlos Pérez, del CIDE, no hay forma de que las empresas ignoren que son mexicanos quienes cruzan la frontera para comprar armas que en México no tendrían forma de conseguir debido a los controles. Me cuenta que hay entre 8.000 y 9.000 tiendas de armas en la línea fronteriza.
2: Es una cosa absurda. Hay más puntos de venta de armas que McDonald's Estamos en la frontera entre México y Estados Unidos.
0: Además, Relaciones Exteriores señala que existe publicidad y productos dirigidos específicamente para mexicanos y pensados para conectar con la cultura del narco. Como ejemplo, está la edición limitada de una pistola Colt que tiene grabadas la imagen de Emiliano Zapata junto con la frase Tierra y Libertad. Otro ejemplo es la pistola llamada Jefe de Jefes. Sí, como el apodo de Arturo Beltrán Leiva. La pistola Colt, intervenida por una empresa en Seattle que tiene ventas por Internet, está cromada en oro, tal como aquella que solía portar el capo del crimen, y se promociona presumiendo sus grabados de inspiración prehispánica. La petición del gobierno mexicano, me explica Alejandro Celorio, no es que Estados Unidos cambie su forma de entender o aplicar la segunda enmienda al interior de sus fronteras, sino que acepten su responsabilidad y modifiquen su conducta hacia los compradores de México.
3: Que dejen de anunciarle y publicitar su producto a un mercado que está fuera de Estados Unidos.
0: La apuesta es difícil. Lograr convencer a un juez en Estados Unidos de que existe una responsabilidad civil para una empresa frente a las víctimas de otro país, distinto a aquel donde se vendió el arma, es muy complicado. Y aunque expertos coinciden en que se trata de una iniciativa novedosa para impulsar el tema de la agenda bilateral, hay quien cree que esto es solo un distractor. Entre ellos está la senadora panista Gina Cruz, presidenta de la Comisión Legislativa de América del Norte.
2: Creo que esta demanda, pues prácticamente sabemos que no va a avanzar. Es una demanda que puede
1: llevarse hasta 10 años en las cortes estadounidenses. Yo creo que es un distractor porque no estamos viendo eh, que el gobierno de México se haga responsable
0: por lo que está sucediendo en la franja fronteriza.
1: Trabajando para evitar que entren armas de contrabando para la delincuencia.
0: Le pregunto entonces a la senadora qué esperaría la oposición por parte del gobierno mexicano. Qué es lo que nosotros esperaríamos que se hiciera? Obviamente
1: que hubiera un acuerdo, obviamente que hubiera una estrategia en materia de seguridad
0: fronteriza en donde verdaderamente se tuviera la posibilidad de parar esta dinámica de la introducción de armas de Estados Unidos hacia México ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, pues eh,
1: hay que poner los filtros necesarios en los puertos fronterizos para que esto pueda
0: suceder. Más allá de si estamos de acuerdo o no en la postura de la senadora, tiene un punto importante sobre la corresponsabilidad de México. Si el problema es la entrada de armas al país, ¿no tendría México que invertir recursos y esfuerzo para evitar que pasen a nuestro territorio en lugar de demandar a los privados? Pues Carlos Pérez, del CIDE, Cree que esto sería importante, pero que es muy difícil de lograr por las propias limitaciones de México y por el método que usan los criminales para pasarlas de un lado al otro de la frontera. Según me explica, el crimen organizado manda a personas sin ninguna conexión aparente a comprar armas al menudeo. Estos compradores, llamados straw buyers o compradores de paja, adquieren unas cuantas armas y se las entregan a los cárteles ya en territorio mexicano. Y así, los criminales van cambiando de compradores para no hacerlos sospechosos. Para el gobierno estadounidense son sumamente difíciles de detectar, y para el mexicano todavía más. Sin embargo, en lo que Carlos coincide con la senadora es en que el proceso legal iniciado con la demanda civil puede ser larguísimo.
2: Que los resultados de esta demanda o al menos los jurídicos los vamos a ver en muchos años, tal vez cinco o seis años. He hablado con algunos juristas que me dicen que difícilmente vamos a tener una respuesta de la Corte de Massachusetts en cinco o seis años.
0: De la de Massachusetts, eso sin considerar todavía las apelaciones.
2: Esto puede durar muchísimos años.
0: Sin embargo, Alejandro Celorio, de Cancillería, está convencido de que se pueden tener resultados antes.
3: En un año podríamos tener eh, ya una resolución en primera instancia. Pero hay que tener en mente que vienen también apelaciones, eh, pero en un año.
0: Lo cierto es que si el proceso legal llega a durar más de tres años, el esfuerzo se vería comprometido con el cambio de sexenio. Celorio hace un esfuerzo por insistir en que esta iniciativa debe ir más allá de los vaivenes políticos.
3: Este es un esfuerzo que recoge lo que se ha creado desde antes, por décadas, por sexenios. Esto es transeccional, no es de un solo gobierno, esto es de los mexicanos.
0: Con esto estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos que te vayas sin mencionar antes los temas de los que debes estar pendiente esta semana. A partir de hoy, martes 17 de agosto, comienza la vacunación en Xochimilco para jóvenes de 18 a 29 años de edad a los cuales se le aplicará la primera dosis de la vacuna Pfizer. Mientras tanto, la alcaldía Cuauhtémoc aplicará la segunda dosis para personas entre 40 y 49 años. Este 17 y 18 de agosto, los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, en Guanajuato, van a votar para decidir la titularidad del contrato colectivo, lo cual podría aumentar o reducir las tensiones de litigio del TEMEC alrededor de esta planta, dependiendo del resultado. Este proceso será vigilado por organismos canadienses, estadounidenses y mexicanos, entre ellos el INE. Y no te pierdas en Gatopardo.com el texto de Lilian Chapa colofon Ella es analista en temas de seguridad y escribió sobre la inmensa responsabilidad que tiene nuestro gobierno de frenar la violencia en el país. Con el título, antes de que ocurra la siguiente masacre. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.